0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland und der Wolf – Begeisterung und Ablehnung durch Menschen Ein Gastbeitrag von Helmut Krizal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Das Thema der Wolf in Deutschland ist bereits seit einigen Jahren immer wieder in der Politik und in der Gesellschaft im Gespräch, wird aber durch andere Ereignisse wie Energie- und Klimawandel, Flüchtlingsproblematik, Corona-Maßnahmen, Impfpflicht und jetzt durch den Krieg in der Ukraine und den deutschen Waffenlieferungen in dieses Gebiet oft auf ein politisches Nebengleis geschoben, obwohl in bestimmten Regionen von Deutschland unter der dortigen Bevölkerung das Thema Wolf heftig diskutiert wird da in den jeweiligen regionalen Wäldern und Landschaften der Wolf angekommen ist. Und in diesen Regionen treffen aus der Bevölkerung oft zwei Gruppen von Menschen aufeinander. Bei der einen Gruppe handelt es sich um Personen, die sich als Natur- und Umweltschützer bezeichnen, um Tierfreunde und um Menschen, die sich für den Artenschutz einsetzen. Die Frauen und Männer, aber auch jugendliche Personen und ältere Menschen, die sich zu diesen Gruppen zählen, haben eine positive Einstellung gegenüber dem Wolf. Die meisten von diesen Menschen sagen Ja zum Wolf und dies ohne ein Aber. In der anderen Gruppe begegnet man den Züchtern von Schafen, Ziegen und Rindern, sowie den Weidetierhaltern, dann einer Vielzahl von Jägern und Jagdpächtern, ebenso einer Zahl von Privatpersonen, die sich an ihrem Haus drei oder vier Schafe als natürliche Rasenmäher halten und dann noch Menschen, die einfach Angst vor dem Wolf haben. Und die meisten Bürger aus diesen Bereichen sagen wiederum Nein zum Wolf und dies ebenfalls ohne ein Aber. Ihre Einstellung gegenüber dem Beutejäger Wolf ist negativ. Nun muss man anerkennen, dass die Argumente aus den jeweiligen Gruppen nachvollziehbar sind und ihre Berechtigung haben. Von daher stellt sich die Frage, ob man mit der Situation Wölfe sind in Deutschland so umgehen kann, dass beide Gruppen zufrieden sein können. Ohne Zweifel ist der Wolf ein Tier, das zur Natur gehört und dieser Beutejäger hatte sich auf viele Landbereiche, vorwiegend auf der nördlichen Halbkugel, ausgebreitet. Aufgrund seiner tierischen Intelligenz, seinem Mut und seinem sozialen Verhalten in einem Rudel fand er bei den Menschen Eingang zu Legenden und Religionen. Bei den germanischen Stämmen wurde der Wolf dem Obergott Wotan bzw. Odin zugerechnet. Indianische Völker sahen im Wolf einen Schutzgeist und nannten die Wölfe Brüder und Schwestern, aber auch bei den Ägyptern, Griechen, Römern usw. bekam der Wolf seinen entsprechenden Platz in Kultur, Religion und Kampfhandlungen. Auch in der Bibel gibt es Hinweise auf den Wolf, jedoch nicht im positiven Sinne, sondern negativ. Der Apostel Paulus ist auf der Rückreise nach Jerusalem und verabschiedet sich bei den Ältesten von der Gemeinde Ephesus. Und zum Schluss teilte er mit, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hinzukommen werden, die die Herde, damit ist die christliche Gemeinde gemeint, nicht schonen. Für Christen ist dies eine harte Aussage, denn jeder weiß, was passiert, wenn Wölfe in eine Schafherde eingedrungen sind. Im Großen und Ganzen, ich bleibe jetzt in Europa, war das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf über einen großen Zeitraum normal, das heißt nicht so problematisch und nicht mit großen Schwierigkeiten verbunden. Obwohl der Wolf ein mutiger Beutejäger ist, hat er auch eine gewisse Scheu und diese Scheu hielt ihn auf Abstand zu den Menschen. Der Mensch wiederum beobachtete den Wolf und wenn es sein musste, wurden Wölfe getötet. Als jedoch die Viehwirtschaft in Europa, besonders in Mitteleuropa im 16. Jahrhundert, immer mehr zunahm, veränderte sich dieses Verhältnis zwischen den Menschen und dem Beutejäger Wolf. Durch die Zunahme der Weidetiere erkannte der Wolf in diesen, in der Regel zumeist ungeschützten Haustieren, eine leichte Beute und durch das Töten dieser Beute schädigte er den Menschen. Und wie die damaligen Menschen dann auch feststellen mussten, wie brutal der Wolf diese Herdentiere tötete, verursachte dieses Töten der Weidetiere unter den Menschen Angst und Schrecken vor dem Wolf und Feindschaft gegen diesen Beutejäger. Diese Realität war der zeitliche Anfang, wo der Mensch immer gezielter der Jagd auf Wölfe nachging. Und diese Jagd wurde dem Jäger durch die Erfindung Gewehr einfacher gemacht. Die Jagd auf den Wolf durch die Jäger wurde erfolgreicher und im 19. Jahrhundert, so zwischen 1850 und 1890, wurden in Deutschland die letzten Wölfe getötet. Deutschland war nun wolfsfrei, aber es gab Länder in Europa, wo dies nicht der Fall war und Schutzmaßnahmen gegen Wolfsangriffe auf Herdentiere eingeleitet wurden. Diesbezügliche Hinweise folgen noch. Heute ist nun Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Europa. Lediglich Russland mit seiner europäischen und asiatischen Bevölkerung hat mehr Einwohner. Weiter ist Deutschland die größte Wirtschaftskraft in Europa und hat wie kein anderes Land unzählige Straßen von Süd nach Nord, von Nord nach Süd, von Ost nach West und von West nach Ost. Dies betrifft ebenso die Bahnschienen, auch findet man in keinem anderen europäischen Land eine so große Anzahl von Großstädten. Obwohl in Deutschland so viele Menschen wohnen und entsprechende Wohn- und Industriegebiete vorhanden sind, hat Deutschland wie kein anderes Land in Europa große Wald- und Landschaftsflächen und in diesen Wäldern und Landschaften leben heute mehr denn je Reh, Hirsch und Schwarzwild. Diese Säugetiere standen schon immer als Beutetiere für den Wolf auf der obersten Stufe und dieses Angebot an Wildtieren in Deutschland führte dazu, dass sich der Beutejäger Wolf in diesen Wäldern und Landschaften wohlfühlt. Ein Zeichen dafür ist der Umstand, dass er seine Jungen erfolgreich aufzieht und sich dadurch vermehren kann. Obwohl für den Wolf ein reiches Angebot an Wildtieren besteht, tötet er jedoch auch immer wieder Weidetiere. Der Grund hierfür ist nachvollziehbar. Das Weidetier zu überwältigen und zu töten ist letztendlich für den Wolf leichter, als dies bei den Wildtieren der Fall ist. Um den Bestand der Wildtiere für die Natur verträglich zu halten, ist der Wolf als Beutejäger auch in den deutschen Wäldern und Landschaften notwendig, aber sein Jagdverhalten, auch Weidetiere zu töten, macht jedoch die Sache schwierig. Nun gibt es staatliche Regelungen, dass die Besitzer von gerissenen Weidetieren, die durch Wölfe getötet wurden und nicht durch Hunde, finanziell entschädigt werden. Ebenso gibt es Zuschüsse für entsprechende Elektrozäune aber einem Schäfer, Züchter, Tierhalter usw. schmerzt jedoch das Herz, wenn er seine getöteten Tiere sieht. Ein Geldbetrag oder ein Zuschuss für Elektrozäune hilft hier zu wenig und man weiß heute auch, dass dieser intelligente Beutejäger auch Elektrozäune überwinden kann. Der heutige Wolf in Deutschland ist etwa vor 20 Jahren nach und nach aus Italien, Spanien, aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien und aus Polen in Gebiete von Deutschland eingewandert. In diesen Ländern war also der Wolf nie verschwunden und in diesen Ländern standen und stehen auch heute noch Weidetiere, oft Schafe und Ziegen, auf entsprechenden Grünflächen. Der Wolf ist auch dort ein Thema, aber die Diskussion wird etwas anders geführt als hier in Deutschland. In diesen Ländern, aber auch in einigen asiatischen Ländern, wurden Hunde herangezüchtet, die man Herdenschutzhunde nennt. Bei diesen Hunden handelt es sich um große Hunde, die zumeist eine Schulterhöhe von 80 bis 90 cm aufweisen und zwischen 80 und 100 kg wiegen. Diese Hunde dürfen nicht mit Hüte, Hirten und Schäferhunden verwechselt werden. Die Hüte, Hirten und Schäferhunde sind Arbeitshunde, denn sie treiben die Herde und folgen den Anweisungen der Schäfer, der Hirten usw. Mit Herdenschutzhunden kann diese Arbeit nicht durchgeführt werden, denn diese Hunde wurden als Wächter für die Herden herangezüchtet und dies mit einer großen Verteidigungsbereitschaft. Daher sind diese Hunde sehr aufmerksame Beobachter und sind bei Angriffen gegen die Herde sofort verteidigungsbereit. Es sind sogenannte harte Hunde, die einem Kampf mit einem Bären, Luchs und mit Wölfen nicht scheuen. Hart bedeutet hier nicht aggressiv, sondern heißt vielmehr, wie sie Kämpfe vom Hirn her verarbeiten. Sie scheuen sich nicht nach einem negativen Erlebnis, wie zum Beispiel mit einem Bären wieder in den Kampf zu gehen. Sogenannte Weichhunde, und dazu gehören Hütehunde oder der größte Teil der heutigen Gebrauchs- und Haushunde, würden nach einem negativen Ereignis einem solchen weiteren Ereignis ausweichen, da diese Hunde vom Gehirn her ein solches Ereignis anders verarbeiten. Und da, wo Hirtenschutzhunde die Herde bewachen, sind Angriffe von Wölfen ganz, ganz selten. Warum? Die Wölfe respektieren diese großen Herdenschutzhunde und vermeiden einen Kampf mit diesen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass es mindestens drei Herdenschutzhunde sein müssen, um Angriffe der Wölfe gegen die Herde zu verhindern. Für mich stellt sich daher die Frage, warum werden diese Ereignisse nicht entsprechend in die Debatte der Politik und der Gesellschaft eingebracht. Die Anschaffung von Härtenschutzhunden kostet Geld und der Unterhalt für diese Hunde kostet ebenfalls Geld und nach meiner Auffassung dürften diese Unkosten nicht auf den Schultern der Schäfer, Tierhalter und Züchter ruhen, sondern müssten vom Staat geleistet werden. Denn es kann nicht sein, dass man in unserem Staat Ja zum Wolf sagt, aber hierbei die Züchter, Schäfer und so weiter im Stich lässt, denn Deutschland braucht auch weiterhin Züchter, Schäfer und so weiter. Seit meinem 12., 13. Lebensjahr gehört der Hund, der Wolf und Pferde zu meinen Lieblingstieren. Über den Wolf habe ich unzählige Bücher gelesen, Märchen, Legenden, aber auch wissenschaftliche Berichte. Ich bin also kein Wolfsgegner, habe aber ein Aber. Und nach meinem Verständnis müsste auch das Jagdgesetz geändert werden, um dem Jäger bezüglich des Wolfes mehr Freiheiten einzuräumen. Die Vermehrung des Wolfes sollte Grenzen haben und auffällige Wölfe müssten geschossen werden. Ich bin eine Person, die die Auffassung hat, dass unsere Haushunde nicht vom Wolf abstammen, sondern von den Wildhunden aus den asiatischen und afrikanischen Ländern. Dies wäre aber ein anderes Thema. Jedenfalls zeigen Nachkommen von verwilderten Haushunden kein Wolfsverhalten, sondern Wildhundverhalten. Wenn Hauspferde verwildern, zeigen die Nachkommen solcher verwilderten Hauspferde sehr schnell Wildpferdverhalten. Dies ist bei Hunden eben nicht so der Fall aber unsere Haushunde und die Wölfe sind so nah miteinander verwandt, dass sie sich auch in bestimmten Situationen verpaaren und ihre Jungen weiter zeugungsfähig sind. Daher sind eigentlich Kreuzungen zwischen Hund und Wolf abzulehnen und sollten in der Wildbahn aussortiert werden, denn Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Tier Kreuzung zwischen Hund und Wolf weniger Scheu gegenüber dem Menschen aufweist und ein solches Tier tatsächlich auch für einen Menschen gefährlich sein kann. Und solche Kreuzungen sind auch immer zum Nachteil des Hundes. Ich sage Ja zum Wolf, aber seine Vermehrung muss durch die Jägerschaft kontrolliert werden. Ich sage Ja zu den Herdenschutzhunden und zur finanziellen Unterstützung für Schäfer, Weidetierhalter und so weiter. Und ich hoffe, dass es zwischen den beiden Gruppen Ja zum Wolf und Nein zum Wolf zu einem guten Kompromiss kommt und die Politik diesbezüglich kluge und weise Regelungen schafft. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.